0: 一日三餐吃得好，身轻无病没烦恼。普及膳食调养知识，让我们所有追求健康梦想的人少吃药、少打针，通过膳食的调养，吃得好、吃得饱，吃出健康。请大家记住我们共同的目标：让膳食替代你的药品，而不要让药品成为你的膳食。一日三餐吃得好。身轻无病没烦恼，喜马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天我们继续和大家伙来分享关于控糖的知识以及相关的方法。今天呢，我们想和大家伙来说一说关于血糖的各个阶段的分级。啊，看看我们各位伙伴呢，自己的血糖到底是好还是可以，还是不好，或者说还是很糟糕。那么，之所以想和大家伙分享这部分知识呢，最主要的原因啊，还是因为你像咱们有些伙伴啊，比如说在评论区里边，或者说呢，在加我微信之后，经常会问这样的问题啊，比如说我现在空腹血糖呢7 1这个血糖算不算高呢？啊，或者说，我餐后血糖啊，在这个1 0零啊，这个血糖可不可以呢？甚至说，今天还有一位伙伴呢，在微信里边问我说：“啊，这个我在一家医院里边，医生说了，说这个血糖啊，只要控制不超过12就没有问题了啊。”那么，这个到底是真的还是假的呢？今天呢，咱们就和大家伙仔细的来说一说关于血糖值的一个。分级啊，那么首先我们各位伙伴，大家要明确啊，说一个普通人的血糖，我们一般啊，它是在什么区间浮动呢？大家请记住啊，那么空腹血糖是在三点九到六点一，那这是空腹，而餐后血糖呢是在七点八。如果一位伙伴啊，当你的血糖呢？空腹长期的要是在 5.8 左右的时候，那么此时我们就要考虑你可能已经出现了糖耐量受损啊，当然是空腹血糖受损。当然这个情况并不严重，而且呢你也没有过线啊，血糖呢也不能算高。可是如果有这种情况的话，我们需要引起足够的重视啊。这是我们说呢，对于普通的健康人啊，咱们一个血糖的评估。呃，那么除此之外，你像有些伙伴，要是这个血糖低于 3.9 的话啊，比如比如说 3.7 或者说 3.5 甚至说呢，呃， 3 0那这种情况这就很危险了啊，这是低糖啊。那么这种低糖的情况呢，它是容易出现昏迷的，甚至说是致命的啊。那么它也是非常危险的。所以呢，咱们各位伙伴啊，大家请注意，我们糖友在平时的时候，有可能控糖也会出现这样的低糖的症状，那么请要及时的进行补充糖粉，进行升糖。你比如说，在家里边像有蜂蜜水啊、饮料啊，对吧？这些呢，包括说糖块啊，咱们要备着点。啊，万一出现低糖了呢？你千万不要昏过去。你像在去年的时候，其实，呃，我在呃上班的路上啊，就是救过一个由于糖尿病低糖然后呢昏迷的人啊，当时就是挺危险的。这人说倒就倒那儿了啊，然后呢，呃，当时倒那儿的时候，旁边还有一个超市。超市门口正好是水泥台阶啊，他当时倒那儿的时候啊，因为身体是失控的，直接头就磕在这个台阶上了啊，这搞的是头破血流的，挺吓人的，也挺危险的。不过还好啊，至少呢发现他是低糖，然后及时呃在超市里边给他买的饮料喝下去了啊啊、呃，并且呢叫的救护车啊，这人呢算是没事儿。啊！但是我们大家伙要注意啊，当我们糖友出现呢血糖啊低 3.9 的时候，必须要尽快的补充糖分，否则的话真的是有生命危险的啊！这也算是题外话啊。那好了，那么我们接下来呢，咱们继续说啊，当血糖超过 6.1 的时候，而小于 7.0 的时候。这个时候呢，大家伙请注意，我们这种空腹血糖呢，它算不算糖尿病呢？它不算啊，因为没有过糖尿病的诊断切点七点零啊，但是仍然属于血糖偏高的状态。那么此时，我们把这种血糖值称为叫什么呢？糖前期，也把它称为叫糖尿病的预备军啊。目前呢，像有这种血糖的空腹呢超过 6.1 而小于 7.0 的，在我们国内是大有人在啊。那么曾经呢，在17年的时候做过一个数据的统计啊，现在我们已经在国内确诊的糖尿病人是超过一个亿的。啊，而处于糖前期症状的，也就是说空腹血糖啊超过 6.1 而小于 7.0 的，那么在我们国内啊占到总人口数的百分之五十啊，所以呢，如果说我们各位伙伴，当你在测血糖的时候发现血糖已经超过 6.1 了啊，那么请我们要引起足够的重视。当然，这种情况我们出现之后应该怎么办啊？在这里边呢，咱们简单的先和大家伙先说一下解决方法啊，因为我们说二型糖尿病呢，它主要的就是生活习惯病，大家伙能明白这意思吧？那、啊、也就说啥意思呢？如果说当你的空腹血糖超过 6.1 了，这表明你肯定有着不良的生活习惯啊。我们就仔细想吧，你比如说，你像这个熬夜呀、啊、劳累呀、啊。生活压力大呀，是吧？你像这个今天的有一位伙伴呢，就说他血糖高啊，他血糖高的原因是什么呢？就是近两年刚高的啊，原因就是他孩子买房子，他自己要换房子，而且呢最近生意不是特别景气，这生活压力上来了吧？晚上睡不着觉啊，焦虑啊，吃饭不定时啊，于是呢血糖就下不来了。啊，那所以，我们各位伙伴，大家请注意啊！我们如果说啊，出现了这种呢糖尿病的预备军的血糖值的时候，请你们啊开始呢想办法去恢复一个良好的生活习惯，这也是我们在糖前期一个最佳的控糖的选择方法，就是生活干预。啊，当然，如果说当我们血糖值啊，你比如说超过 6.1 之后啊，那么无限接近于 7.0 的时候，比如说我长期的在 6.8 6.9 啊，或者说 6.7 是吧？就是总而言之，就是你的空腹血糖超过 6.5 了啊，那么超过三个月到半年以上的话，始终控制不下来，我们还要考虑进一步的使用一些口服的。啊，基础的降糖药物，比如说二甲酸胍，啊，它属胰岛素的增敏剂啊，能够帮助我们呢防止血糖真正的过线啊，这也是我们大家伙需要注意的。当然，用不用口服的基础降糖药物，这个我们是要遵照医嘱的啊，这也是给大家伙做的一个提示啊。这是我们说呢，在糖前期的一个血糖6 1一到七点啊，各位伙伴不知道是否能够理解。说到这里的时候呢，也是给大家伙呃，这个说句题外的啊。如果你在每天收听这档节目的时候，确实感觉到对你的血糖有所帮助的话，有所收获的话，请记得一定要点击啊节目旁边的免费订阅的按钮。啊， 这样的话 呢， 以后再有节目更新的时 候， 你就能第一时间收听 到， 不至于说错 过， 对 吗？ 这是免费订阅的。另外 呢， 大家伙要清楚 啊， 如果我们真的现在血糖不 好， 比如说现在已经有并发症 了， 现在 呢， 呃， 那么血糖是失控 的， 或者说 呢， 我现在用药吃的非常多 啊， 我想少吃点药行不 行？ 我想让血糖更稳定一点行不 行？ 有。啊，我有系统的控糖方法，如果你需要的话，请加我的客服，我们呢仔细的沟通，好吧？好了啊，咱们继续啊。那么关于血糖这一块呢，我们说了啊， 6 1到 7.0 这是糖前期。那么如果说超过 7.0 呢，如果说到月里边再确诊了啊，超过 7.0 并且是重复两次以上的话，这就属于糖尿病了。啊，那么当我们血糖在餐后高于 7.8 的时候，是吧？这个情况呢也是不正常的。但如果一旦说超过 11.1 了，啊，超过两次以上的话，这也是要考虑是糖尿病的范围了啊，是这么一个情况。那么如果说血糖再高的话，那比如说当我的血糖值超过。啊，十一或者说超过十二，甚至说超过十三的时候，我们大家伙必须要引起足够的重视了。有很多伙伴啊，在血糖超过十二、十三的时候呢，并不觉得怎么样啊？为什么呢？因为并不难受，也没有什么不适感啊，可能略微的身体感觉到有一些虚弱啊，经常的感觉到饥饿，是不是？呃，那么这种情况呢？很多伙伴觉得说，哎，这糖尿病不过如此嘛，啊，我吃点降糖药就好了嘛。其实我跟大家伙讲，当我们血糖超过13的时候，我们必须要引起足够的重视了。尤其是说，当血糖到达 13.9 的时候，这意味着什么呢？大家伙请注意，这是一个临界值啊。什么临界值呢？体内脂肪要开始快速、大量的分解了。那么这种快速的分解呢，脂肪属于一种呢不完全分解啊，这种不完全分解就会产生副产物，我们把它称为叫酮体啊。那么这个酮体呢，它是呈酸性的，这种酸性的酮体呢，它会改变我们血液的酸碱度啊，让我们身体呈现酸性啊，也就会引发慢性的酮症酸中毒，这是一个累积的开始。但是，如果当我们血糖再高的时候啊，比如说超过十六了，是吧？甚至说呢，超过十六点七的时候，这种情况啊，我们体内就会产生大量的酮体。那么，这种大量的酮体呢，就特别容易引发急性的酮症酸中毒啊。这个情况一旦出现了，很危险了啊，它是要致命的，甚至呢，呃，那么在。血糖超过 16.7 的时候，不仅说脂肪会分解，我们体内的蛋白质也会分解啊。所以呢，在此时不仅仅是产生酮体的问题，大家要清楚，体内蛋白质一旦分解啊，身体会变得极度虚弱，而且会产生浮肿啊。甚至说呢，由于蛋白质也是在一种快速的分解的状态下，它也是不完全分解的，所以还会产生另外一种副产物，我们把它称为叫嘌呤。啊，说到嘌呤的时候，有很多伙伴啊得了糖尿病之后，莫名其妙的尿酸也高了，为什么？啊，这就是我们血糖并没有控制好的一个原因。啊，它是导致我们蛋白质分解的一个因素。另外呢，我们所有的伙伴必须要引起一个重视，什么重视呢？就是当我们血糖超过 16.7 的时候，啊，它本身也代表着。很有可能我们的胰岛功能是受损的，啊，一个是空腹血糖超过 8.5 一个是呢，呃，餐后血糖超过 16.7 这两个指标都说明啊，我们的胰岛功能可能说不太好了，不好到什么程度呢？严重一点的，有可能我们的胰岛功能几乎就已经消失了。啊，当然了，在这里边我们也不能完全的去确定啊，说我现在血糖高了啊，我就是胰岛功能就完全受损了，这个不一定，这个不一定啊，有可能呢，我们还伴随着严重的胰岛素抵抗啊，导致呢这个我们身体血糖居高不下，这也是有可能的。但不管怎么样，当我们长期的空腹血糖啊超过 8.5 居高不下；当我们餐后血糖长期的超过 16.7 居高不下的时候，请我们要到医院里边进行了胰岛功能的检测啊，一个是胰岛素的释放实验，一个是呢吸碳啊，看这两项。那么这两项比较之后呢，如果真的胰岛功能受损的话，那么在整体的呃调整血糖。啊，以及呢，在用药方面，肯定跟胰岛功能未受损的时候，它是截然不同的方案。所以呢，我们各位伙伴也是要做到心中有数啊。当然，在这里边，呃，说到这儿的时候啊，大家伙也要清楚。那么，关于血糖值啊，它是呢，呃，并不是讲我。一天血糖 16.7 了，然后我就完了啊，我就不行了，胰岛功能受损了，我马上就要酮症酸中毒，马上就要昏迷了。这个倒不是，它这需要持续一段时间的啊，是吧？比如说，呃，持续一个月、两个月，甚至说三个月啊，血糖呢持续的增高，那么这种情况它才是真正危险的啊。偶尔一次的血糖失控，并不能说明太多的问题。所以呢，关于血糖的整体的变化啊，这几个比较重要的这个临界点啊，我们各位糖友呢做到心中有数就行。更多更重要的还是在于平时日常的一个有规律的科学的血糖监控啊。那么看到的是血糖的波动稳定，这个才是更为重要的，才是我们真正意义上的做好。血糖监控的目的啊，呃，那么关于呢整体的血糖变化，如果说当你超过 16.7 的时候，有些伙伴说了，那我二十几、三十几呢？啊，这个有可能啊，就要真正的危及到生命了。甚至说有些伙伴呢，那么一旦说血糖高达三十几的时候，甚至直接就要进重症监护室了，这也是有可能的啊，因为这个真的是容易引发急性的并发症的。所以呢，我们各位伙伴对于这个血糖啊，在整体变化上做到心中有数。那作为一位糖友啊，我们日常在控糖的时候，那我控制在多少算是比较不错呢？这个其实，在之前也是和大家伙说过啊。那今天呢，我们再明确一下，我们糖友平时在控糖的时候，空腹血糖平均控制在 6.5 以下，餐后血糖控制在 8.5 以下，这种血糖就已经非常不错了。但是，如果当我们的空腹血糖你始终要超过 7.0 啊，你的餐后血糖始终要超过 9.0 的话，我们就要仔细的反思了，是不是自己日常用药啊、饮食啊、运动啊那出问题了？生活起居啊不对是吧？我们要考虑了。另外呢，如果说你各个方面都注意了，但是仍然还是不能达到一个理想的控糖值的话。可以加我的微信啊，我有具体的控糖方案，我们可以具体问题再具体沟通，好吧？这就是今天呢我们说到关于血糖值的几个要点啊，各位伙伴呢，请做到心中有数啊。如果你觉得收完呃，如果你觉得收听完这档节目之后，今天对于糖尿病对于血糖有所收获、有所重新的认知的话，请记得一定要点击节目旁边的免费订阅按钮。这样的话呢，我们节目在更新的时候，你第一时间就能再次的收听到，好吧，各位伙伴啊，今天我们就先说这么多啊，我们下期节目再继续和大家伙分享关于控糖的知识以及相关的方法。